0: Pense comigo, você já teve coragem para seguir seus ideais e se opor ao senso comum? E se eu te dissesse que uma pessoa investiu em esporte, música, videogames e a partir dessas práticas construiu uma carreira brilhante? Essas foram as bases do psicólogo e percussionista Germano Hennig. Se liga nessa história aqui no episódio 14 do Antiguru. Germano Renin, seja bem-vindo ao Antiguru. Como é que tá, meu amigo? Tô bem, cara. Tô ansiosaço pra estar tá aqui falando com você, cara. <risos> pois bem, também estou eu aqui. Cara, são por aí quase 16 anos de amizade, mais ou menos. Eu acho que Tá mais, né? Final de 2003, 2004 uhum. Moramos juntos e cara, é um grande prazer que você esteja aqui, cara É, grande prazer mesmo É, sinto honrado. Vamos começar do começo cara, vamos começar do começo, como eu sempre falo, fazendo uma cabeça aqui falando um pouco dos temas que a gente vai falar a gente vai falar sobre barreiras linguísticas movimentação de um país para o outro, na infância, a gente vai falar sobre basquetebol, a gente vai falar sobre psicologia comportamental, videogame fundindo tudo isso e chegando no que hoje você fez, que é uma masterpiece, cara, que é muito legal o seu trabalho. E dando essa curiosidade, fiquem até o final aqui para poder escutar a história do Germano, que é sensacional. Germano, fala um pouco da sua infância, cara. Você primeiro mudou para os Estados Unidos muito cedo, né? Seu pai, seus pais são acadêmicos? Conta um pouco pra gente.
1: É, os meus pais foram para os Estados Unidos, né, fazer mestrado, doutorado, tal. E aí, eu, assim, eu nasci em Londrina, fiquei um ano lá. Né? Aí depois, em 85, já fomos para lá, né? Para os Estados Unidos, ficamos 4, 5 anos, eu não lembro bem e tal. Inicialmente
0: na Flórida, certo?
1: Ah, é, foi aí Flórida, depois é, o meu pai fez isso, ele fez uh, uh, mestrado, essas coisas lá, né? E aí eu fui alfabetizado lá, <risos> então, <risos> então foi até engraçado, né? Voltei e aí tudo... Todo pirado na cabeça pra aprender português. <risos> é foda. Fazer as mudanças aí de um país. Uh, quando você aprende outra língua e vai mudar de país tal, cara, é muito, muito difícil bem foda.
0: Eu vejo sempre que as pessoas falam que quando você é criança, a absorção de um idioma estrangeiro é muito mais rápida, né? O HD tá lá, livrezinho, né? A cabeça tem espaço pra você preencher. Só que tem um lance também, um trauma inicial na infância, né? Que quando você se acostuma com um idioma e você começa a se comunicar, de repente você muda de idioma e vira chavinha lá dentro. O que que isso causou de impacto na sua infância?
1: Cara, muita coisa, velho. <risos> assim, é... isso é normal, né? Até porque atualmente atendo gente gringa, né, eu tendo pessoal de um colégio é, americano aqui, em São Paulo e é muito engraçado, cara, tem uns moleques assim, que nasceram aqui, foram morar fora, voltaram, cara, eles falam português tudo enrolado então, é, quando eu vejo os moleques, assim, alguns cara, eu olho pra eles e eu falo, meu, exatamente o que, que faltou na vida deles, assim sabe, é, então assim, eu... eu eu percebo que tem muito isso mesmo, né? Então, quando eu voltei pra cá, puta, cara, eu falava muito, muito rápido. Até hoje eu falo muito rápido, gaguejo de vez em quando. Mas isso tem é um pouco do TDAH, né? Não é tão, assim, comum, né? É... Pode estar mais a ver com ansiedade, com outras uhum. coisas e tal. Mas o problema é que a, tem toda uma questão de lógica, né? Então, cara, muitas vezes eu penso inverso. Até hoje eu erro as concordâncias, sabe? De homem mulher. Até hoje eu erro, cara. Algumas coisas de verbo tal. Nos Estados Unidos não, não tem isso, né? É... E eu vou te dizer, cara. Eu morei
0: é, com 23 para 24 anos nos Estados Unidos. E pra mim, cara. O inglês é uma língua que gramaticalmente é super simples comparada a outras línguas, como o português. E pra mim, cara, eu cometo alguns erros que, na verdade, eu tô usando o modelo gramatical americano. Óbvio que não é toda hora, de vez em quando, porque eu também morei pouco tempo, só dois anos, já era adulto. Mas eu, eu faço essa confusão às vezes, cara. Então imagina uma criança que foi alfabetizada em outra língua. É outra parada, né, cara? Você jogou lá no seu hemisfério esquerdo toda a informação, só que daí você tem que competir com o hemisfério direito o tempo todo, né?
1: Uhum. Não, sim, super. E o mais difícil é você conseguir, cara, adquirir não só a questão linguística, mas toda a parte de, vamos dizer assim, simbologia, né? Então eu não, quando eu cheguei aqui, cara, eu não via esses programas infantis aqui, sabe? Tipo, eu gostava mais de Marvel, Looney Tunes, é... <risos> coisas assim. Que sabe? faz sentido, Eram...
0: né, meu? Eu que você... Se... Tinha lá nos Estados Unidos, na sua infância?
1: Pois é, Chaves, cara, Chaves, eu não vi, cara, nunca gostei. Então, <risos> então é muito louco, cara, assim, essa parte folclórica, né, aqui no Brasil, só fui entender isso, cara, depois, sim, de velho, cara. É engraçado, se assim, então não é só a parte linguística mesmo, mas sim toda uma questão simbólica, cultural, que quando se muda, muda de país dá um pau, cara.
0: Então, Dá um bug no sistema, né, cara? É. E, cara, é, você foi crescendo, obviamente, tendo outros interesses. E quanto que isso te atrapalhou, cara,
1: até a sua adolescência? Então, muito, cara. Uh, vou dizer que uh, quando fazer algumas apresentações morais, uh, leitura, então tinha prova de português. Aliás, uh, eu sei que não tá na pauta, mas seria, seria legal <risos> a gente falar sobre isso. A parte acadêmica, cara. Mano do céu, eu, eu tive muito pau, cara. Assim, é, e, e eu peguei a minha primeira recuperação, prova final em português, uh, lá na terceira série, assim, tá ligado? Eu já peguei uma provinha que tinha que complementar as, a nota, né? Então, assim, a parte acadêmica, quando envolvia português, eu me ferrei muito, cara. Eu peguei recuperação, prova final em português, desde a segunda série até o terceiro colegial, cara. Tinha um bloqueio <risos> aí, né, cara? Não é uma questão... <risos> É um bloqueio
0: aqui que, que é meio que subjetivo. Você não conseguia controlar isso, né, cara?
1: Então, aí acho que envolve outras, outras coisas, né? Uh, o meu perfil é um perfil bem imperativo, né? Desatento, pra caramba e tal. Então, juntou, assim. A pessoa aprendeu fora, chegou aqui. Eu gostava de correr, jogar bola, fazer outras coisas. É, então, estudar era a última etapa, né? E quando você tem dificuldade em português diferente quando você tem dificuldade em geografia, você pode... Se você tiver só dificuldade em geografia, você estuda biologia, beleza, é outra coisa. Agora, português, cara, você tem dificuldade... Você vai ter dificuldade, você tem é uma chance enorme de você ter... Um monte de coisa. Claro, porque usa a lógica da língua, né? Até pra você se expressar e na hora de você... Cara, leitura. Leitura. História, né? Você vai ler histórias. Você ode... Se você não gosta de português e vai super mal com isso, a chance de você ler um livro é muito, muito baixa. Então, gravando aqui... Cara, eu só li um livro de literatura na vida. Um livro. <risos> Machado, é, de Machado... Machado de <risos> Assis? Machado de Assis ou, ou alienista. Eu li na faculdade. Cara, até lá eu dava um jeito, né? Li o começo, li o final, aqueles resumos, nem né? resumo. Cara, só só assim, e na faculdade eu comecei a ler mesmo, assim, li os livros e tal. Mas voltando, Uh, cara, a dificuldade linguística Ela acarreta muita, Muitos problemas, cara E vai sendo uma bola De neve, né? Então, assim uh, Eu tive dificuldade com português Depois a minha próxima recuperação Foi história, na quarta Quinta série. Por que história? Porque tínhamos que ler, né? Um monte de coisa. Geografia Cara, aí foi lá pra... E aí quando chegou no ensino médio, já nem gostava de estudar, achava saco, né? Ler e tal, decorar, aquelas coisas. Aí entra um lado meio, vamos dizer assim, opositor. Muito <risos> forte, que eu tenho, minha família tem. Que a gente, cara, eu não queria estudar nada que fosse obrigatório, tá ligado? <risos> Acho que a questão barreira linguística, com certeza, afeta, cara, a parte acadêmica mesmo. É, isso com certeza afeta.
0: Cara, e daí eu entendo que eu te conheço bem, eu sei que você é muito ativo, cara. O cara é hiperativo. Eu entendo que você acabava soltando essa energia no lado esportivo, né, cara? Acabava. É aí que você extravasava toda essa, essa barreira linguística que tinha sido adquirida ao longo das suas
1: mudanças aí internacionais. A parte hiperativa tem um lado muito genético aí, né? Eu sei que meu pai deve, ele pode ouvir aqui ou não, mas ele <risos> vai saber que a família dele é a família que tem um gene muito ligado à, à hiperatividade, uhum. né? E hiperatividade é uma coisa genética. Né? Pode ser desenvolvido tal pelo ambiente tal, mas é muito mais provável que seja é, de heranças genéticas, assim, né? Então, juntou tudo isso, cara, eu cheguei o esporte... Sou um cara alto, em 92, então desde criança fui o mais alto da sala, tá, etc. Então lá na quarta, quinta série eu jogava basquete e tal, e, e aí eu conheci um, o meu professor do colégio, era o técnico de Londrina. Aí desde então, cara, eu comecei a jogar, 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 e cara, foi uma coisa que basquete, acho que a minha adolescência sem basquete era impossível de imaginar, cara. E até hoje tenho amigos e tal com isso, esporte mesmo, né? E você jogou durante quanto tempo o basquete? Cara, vamos dizer assim, desde a quarta série, que deve dar uns 11 anos, 12 anos, né? Não sei. E foi até os 18 anos. 17 anos comecei a parar e, por causa de vestibular. Mas por um bom tempo da vida, eu achei que eu ia seguir essa carreira meus cara, jogar basquete.
0: A gente teve aqui no Antiguru grande amigo, Cassiano Yang, ele também seguiu essa carreira do basquete, acabou mudando mais pra frente, mas chegou a jogar internacionalmente, ele é da geração do Nenê, do Leandrinho, então é amigo dos caras, pessoalmente. Grande, grande episódio, eu quero que depois todos é, deem uma uma sapiada nesse episódio, tem boas histórias também. E <risos> cara, não, cara. E, e do basquetebol, obviamente que você é um cara super ativo e soltava toda essa energia aí, do basquetebol, e você falou um pouco das, dos seus pais, né? Do seu pai, especialmente. Eu, eu me recordo do teu pai, que ele é um cara bem imperativo mesmo, cara. Ele, quando não tem nada pra fazer, ele tá limpando a casa, ou então tá fazendo uma melhoria em alguma coisa, ou então cuidando das plantas, do jardim. É o cara que não para, né, cara? Eu acho que é, é, bem, é bem isso mesmo. Se não for genético, é, é um lance cultural familiar, pelo menos, né, cara?
1: Cultural familiar, acho que se for da, da infância dele, né? Uhum meu pai, ele, ele trabalhou desde cedo, a fazer muitas e muitas e muitas coisas, desde dirigir de, de caminhão com 14 anos, sei lá, <risos> até trabalhar em, em loja, fazer um, um monte de rolo, né, é, e, os, e os meus tios também são muito muito hiperativos, né, os primos, né, então <risos> isso é muito visível, assim, eu não tem nem <risos> dúvida,
0: cara, <risos> E do lado dessa mãe, você tem uma outra característica que é muito marcante, que é a musicalidade, né, cara? Vocês todos tocam, em um grau mais alto ou mais baixo, algum tipo de instrumento. No seu caso, alguns tipos de instrumento, que você trabalha com percussão. Fala um pouquinho pra esse desse teu lado, que acho que é uma paixão, né, cara? É uma coisa que, além do videogame, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas... Fala um pouco de música pra gente também, na sua vida.
1: Então, ah... Acho que tudo isso tem origem com a minha mãe né? A minha mãe, ela Por filosofia, ela tem uma Uma visão de vida Muito ampla né? Então não é só você é, Fazer uma coisa né, Ser destinado A ter uma função Você faz muitas coisas né?
0: Não é só então... operária na colmeia, né cara? Tem que ser sangrão, é, então... tem que bater uma bola No lugar da
1: rainha então, e no Brasil a gente tem essa visão muito. O cara meu nasceu é filho de operário, vai ser operário. O cara é filho de empresário, vai ser empresário. Bem determinista,
0: né, né cara? Eu acho que tem uns focos dos estudos dela que é sobre o, o positivismo, né, cara? E essa tecnocracia toda da filosofia positivista, que eu sei que ela conhece muito bem e, e, e vai de encontro com a nossa cultura, né, cara? Do Ordem e Progresso lá atrás alguns Conte lá, cara, é, é bem emblemático
1: isso, né, cara? Oh, se você quiser chamar a minha mãe ou meu pai pra ser entrevistado, eu teria uma Eu não tenho ideia, dúvida cara. que eles participariam, cara. <risos> eu ia adorar. Mas, enfim, a minha mãe, ela sempre pensou num, num desenvolvimento, assim, pros filhos muito amplo. Então, cara, eu, a minha irmã, o Fred, desde criança, em, em aula de, de música, fazendo esporte, fazendo várias... Aprendendo a ter várias paixões, né, porque essas coisas, é, não é só você fazer aula, né, por, por exemplo, veja que hoje em dia atendendo as crianças e tal, cara, os pais colocam os filhos em 300 milhões de aulas, não é isso, né, é a família viver uma, uma diferença cultural, sabe? A família tocar, a família curtir fazer esporte, a família curtir fazer outras coisas, saber de arte. É, não é só investir, né? É, é o link que eu faço com a minha
0: filha, cara. Por exemplo, bem recentemente a gente teve um problema alimentar, porque durante a pandemia a gente acabou soltando um pouco as rédeas, ela comeu muita coisa industrializada, Muita... Né, muito quitute, bolacha, biscoito, chocolate e ingeriu bem menos fibras e tal. Mas o link que eu faço com o que você tá falando é o seguinte, cara, não adianta você querer dar brócolis para sua filha se você come pizza na frente dela, né, cara? Você tem que ter um, um, um ambiente onde você propicia esse, essa, esse engajamento da pessoa no caso no, no seu caso. Teus pais tocavam instrumentos musicais, sua mãe, principalmente, o lado familiar com teu avô e tal. A história do seu irmão também que seguiu... É, acabou pegando um bandolim, vendo que era igual violino e seguindo e tal. Tem uma história... E, por trás, que é muito grande, né, cara, eu acho que isso que você tá querendo dizer
1: quando você fala de ter uma família acompanhando. É, sim, então, é porque minha mãe sempre investiu, né, então eu toquei uh, lá nos Estados Unidos, a gente fez umas aulas de, uh, de musicalização, né, minha irmã já fazia piano, o Fred violino, e eu não, porque eu era muito, muito, muito criança, né. E aí, quando voltei para cá, entrei no conservatório para fazer umas aulas e eu queria tocar sax, né? Uh, e aí, no sax, em, São, em Londrina, em especial, é muito difícil, né? Porque não é uma cidade uh, desenvolvida demais, naquela época ainda, né? Com. E com vários gêneros para tocar e cara eu sei que minha professora um dia apresentou um músico que marcou minha vida que foi o Charlie Parker total Charlie Parker é. você que me apresentou <risos> inclusive cara Charlie Parker isso, é, cara e o problema cara é que eu fiquei fã do cara ele é um dos mais virtuosos então cara e a besteira foi isso cara porque ele, ele solava muito era muito virtuoso eu queria tocar igual ele cara eu mal tocava escala e o cara quebrava tudo né então, e com isso, cara, obviamente, acho que tem uma questão que eu não tava preparado para aprender a estudar música, porque isso é muito importante. Não é só você querer tocar, você tem que estar tá pronto, maduro, para poder estudar, né? E eu não queria ficar fazendo nota longa. Então imagina, eu hiperativo e tal, com, nota, com instrumentos de sopro, você tem que fazer notas longas. Pá, pá. E eu odiava estudar isso, né? Eu queria solar. Né, eu não sabia sol solar, tirar som Então eu estanquei demais assim, No saxo, é muito, muito Não foi pouco, mas muito E aí ao mesmo tempo a minha irmã foi pra Bahia né, Trouxe de lá um souvenir De pandeiro, que eu, até <risos> hoje eu tenho Aqui pendurado <risos> em algum lugar E aí eu, eu sei que Na época um outro músico lá de Londrina o André Versilino Ele foi lá pro Rio, algumas coisas assim Então eu tocava no lugar dele na roda eu Tocava pandeiro com 16 anos cara, obviamente eu tinha muito mais reforço social, né? Uhum. Tinha muito mais função. Então, fui largando o sax, né? Porque o sax, cara, era muito mais difícil. Tocar jazz, tocando Charlie Parker, era quase impossível. Agora, tocar choro e conhecer outras pessoas, sabe? É, então, seja... o lance do
0: repique, a nota curta da, da percussão é, é diferente de um, de um instrumento de sopro, né, cara? O instrumento de sopro precisa de dedicação intensa. Ainda mais nessa parte quando você tem imperatividade, você não vai conseguir
1: acompanhar, né? Seguinte, sobre a questão de baterista e tal, né? Uh, de fato, eu acho que quem toca batera acho que associa melhor, uh, é mais recompensatório aí pro, pra quem é mais hiperativo, uh, porque se mexe mais o braço, uh, percussão também é a mesma coisa, você mexe tudo, o corpo inteiro e tal, né? Os instrumentos, cara, que exigem uma postura, exigem uma, uma obediência, sabe? É, sei lá, é, é tem mais dificuldade, né? Então, um piano violino e sax, né? Sax, cara, você tem que tocar certinho. Se for seguir a risca, cara, é muito difícil para um imperativo querer tocar isso, né? Então isso faz toda a diferença. E na época ali, quando eu comecei a tocar e tal, para mim fez muito mais sentido ir para percussão. Então, cara, assim, é muito notável como que eu me re realizei tocando percussão. Do que com sax, que tava muito mais difícil. Pelo
0: menos no começo, né, que é um pouco mais freestyle, porque depois, à medida que você vai estudando e se engajando mais com, com a música, você sabe que é tanta disciplina quanto, né, em
1: termos de repetição, Isso em termos é, de estudo. É e não é, né. É porque, de fato, você, quando você vai tocando profissionalmente, tem um monte de coisa de técnica tal, e tal, etc. Mas ele permite uma variabilidade maior, né? A, a postura em si. Então, por isso que, para mim, fez muito mais sentido ir para percussão. Eu só comecei a explorar mais mesmo, na né, época que eu fui para São Paulo. Né, porque em Londrina tal, o choro é uma, é uma escola, um gênero muito mais fechado, né? Uh, até falo brincando, assim, que... Fechado no sentido de ser mais conservador e... <risos> Então, é... <risos> Eu até falo brincando que o Choro é a, é a música popular mais erudita que tem, uh, porque tem um monte de regras, se toca reto, você não pode mexer, né? tem umas, mas é óbvio que depende, depende da vertente, né, e, e só que eu só fui explorar mesmo essa parte mais, mais corporal, de tocar mais feliz, mais sossegado e tal, com certeza em São Paulo, cara, que eu fiz aula de percussão mesmo, né. E hoje eu faço pós, em percussão e tal, então... É, levo o negócio a sério mesmo, cara. <risos> Toco bastante, É, né? e você toca etc.
0: profissionalmente, né? Já não é uma coisa mais for fun. Você acaba incluindo isso na, na tua vida mesmo, né? Mesmo não sendo o seu principal ganha-pão. Na verdade, não é o teu ganha-pão, porque você tem o seu trabalho com psicologia. Que, felizmente, te mantém muito bem, você não precisa se preocupar. Tem um lance do que você me comentou uma vez sobre... O respeito com os músicos, né? Pra você não tá ali só forfando no meio deles.
1: Isso. Não, isso é, é, eu acho extremamente importante, porque quando você tem uma atividade remunerada e você leva nas coxas uma outra atividade, na minha opinião, uh, tem uma questão de respeito à classe, né? Então, o que mais incomoda os músicos é o cara que tem uma outra profissão, alguém chama pra tocar em um barzinho, o cara topa de pegar um trampo de outro músico por 20 reais e toca. Né, ou por breja, né, tem umas coisas bizarras assim acontecem. Então eu gosto sempre de estar tá adequado em relação ao grupo. Né? Então se o grupo vai tocar e é, eles estão cobrando um cachê de 150 reais, eu sigo a onda deles. Né? Eu não faço de graça, mas também não vou fazer mais encontra conta, acho que tem que seguir um padrão pra não desvalorizar respeito. a
0: classe, né, cara acaba sendo aquela história do fotógrafo que tem uma câmera que não tem nenhum LED externo e um, um flash externo e sai fazendo serviço e cobrando 100 reais que deveria pelo menos cobrar uns 2 mil, 3 mil exatamente, é a é mesma coisa você acaba isso. desrespeitando a classe e jogando uma qualidade inferior, que pra quem tá ali do outro lado talvez não seja tão importante mas no final das contas, você desmerece o trabalho de profissionais que estão aí há vários anos fazendo, se empenhando, né? É, tem uma coisa de adquirir instrumentos bons, e de, de adquirir bons equipamentos. A gente sabe que não são coisas baratas e triviais. E pra quem tá ali do outro lado, né, cara, comercialmente falando, é um, é um, é um estrangulamento, né, cara? Você vai comprar um, um instrumento de um luthier que, cara, precisa pra ter qualidade e tal. E, cara, não vai ser uma coisa trivial que você vai comprar com um dinheiro de um instrumento, com todo respeito à China, mas um instrumento fabricado em qualquer fábrica de grande produção em larga escala, né?
1: Uhum. Não, sim, super. É, então, eu acho que, sim. se você tem uma outra atividade, você tem que, no mínimo, levar a sério. né? E respeitar a classe. É Para mim, é o básico da convívio, né? E cara, a gente... Enfim.
0: É muito legal, tem muita coisa pra gente falar. E, e... Lembra... Vale lembrar que toda essa relação tua com a música, com o videogame, com o esporte, tudo isso foi te, te modelando, né, cara? E tem uma passagem tua da adolescência que eu acho muito engraçada, que era a questão que você fazia... É, olhava, fazia observações já na adolescência de comportamentos dos seus amigos e das pessoas do seu meio... Acho que é uma coisa bem até é, infantil na época, mas que serviu de base para a sua linha de pensamento comportamental, que era olhar para os caras e você tinha ali os seus amigos, grandes amigos ali que vinham da Argentina, você conhecia no basquete e tal, e tinha uma linha de olhar para os caras e ver, meu, quais são os padrões que esses caras têm, que eles conseguem ficar com as meninas. É uma passagem engraçada, mas que modelou a tua decisão aí de depois seguir com a psicologia. Fala um pouco pra gente dessa passagem.
1: Então, uh, na época ali, conheci o Luciano Sousa, que é um grande amigo até hoje. Eu falo com ele de vez em quando, tá, etc. Uh, e aí, na época, né, ele era um cara muito tímido. Ele, o, o, o irmão dele, o Gaston, <risos> o cara velho novo, abria a boca, assim. E o outro mais novo, que era um embrião, assim. que Ele era muito <risos> novo. <risos> e aí a gente, cara... Eu sempre fui um cara muito, muito livre para fazer amizade, assim, é demais. Então, eu fazia amizade fácil, em vários contextos. Então, na época, eu tinha muito amigo, né? Eu jogava basquete conheci o Luciano, né? Uh, e o Luciano era super tímido, que é, tal, etc, né? E teve um dia lá que eu tava andando na prainha, na... e aí eu via ele lá, né, andando igual um nômade, Arrastei ele junto lá, né, pra conhecer o pessoal todo, assim, né, então eu acabei inserindo ele, né, uh, e eu, eu sempre faço isso, de, uh, eu obs observo um grupo, cara, se eu tiver alguém com dificuldade, eu não tenho problema nenhum de inserir o cara, assim, não, eu não fico com muita, muita regra, né. Então com ele foi a mesma coisa. E o cara, a gente boa gente pra cacete e tal, a gente virou grande amigo, né? E naquela época a gente, uh, obviamente, estava na adolescência e tal, e a gente queria pegar as minas, né? E ele tinha muito, muita facilidade. As meninas se interessavam muito por ele, por fato, de várias razões, mas uma delas que é gringo, né?
0: Já tinha um plus aí, né, cara? O cara vinha de outro país, um sotaque aí todo especial... <risos>
1: todo charme, né? <risos> e aí então cara, é, não era só ele também, né? Era o, o pessoal ali, tipo, sei lá os surfistas, tinha um cara lá que, que enfim tem toda uma, uma pinta super difícil, tá? etc, fazer charme e tal e aí isso pra mim me interessava desde essa época, porque esses caras como adolescente a gente tem uma regra besta que você acha que tem um script pra pegar alguém né? Então você chega lá, você faz uma piadinha, fala a palavra-chave, a pessoa ri, aí você pega a mão e pegou. Cara, isso é uma coisa muito comum Aquele na adolescência. Que chaveco assim. de prateleira, né, cara, que o um amigo mais
0: velho fala e fala, vai nessa!
1: É, isso não faz sentido, né, cara, porque as minas surfistas pegavam os surfistas, as minas X pegavam outros caras X então não era uma coisa assim que é, tem a palavra mágica o script perfeito que você fica com alguém mas eram padrões comportamentais e
0: vale dizer também o geográfico né vocês estavam ali no na ilha de São Francisco do Sul em Santa Catarina e cada região tem o seu lifestyle, né? O seu estilo de vida aí que acaba gerando uma geração toda aí de adolescentes
1: praianos. Não, oh, super, cara. Super. É, então, nessa época, a gente começou... Eu e o Luciano, cara, a gente categorizava as pessoas. O Luciano é um cara, cara muito inteligente, porque ele é observador demais. Ele tem uma carisma, uma habilidade social... Cara, muito, muito, muito foda. Ele tem umas histórias muito engraçadas. O cara que ganha uma negociação com um sorriso, né, cara? Muito, cara, muito. O cara é sensacional, velho. E aí a gente categorizava, né, alguns estilos. Inclusive, o meu estilo, até hoje, é o nick meu de jogatina, né? Então, na Steam ou várias outras pl 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 plataformas de jogos, é Neo Kila. Justamente porque tinha o Kila, que era o cara que chegava secão nas minas, tal etc. e etc. O famoso mataleiro é um mas... o cara
0: chega de uma maneira agressiva, a menina fala, não, 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 de repente tá em volta naquele braço e já tá beijando e... Pronto, é,
1: bailou. Exatamente isso, cara. E é carnaval, né? Balada, essas coisas e tal. E o Neo Kila não, cara, era um estilo mais que se chega, se troca ideia, se vai levando de manhã e tal. E era, eu acho, bem sinceramente, <risos> com a cabeça de psicólogo esquerda, né? <risos> Uh, eu acho que é muito mais respeitoso Você era um fazer jovem assim, senhor,
0: que... super maduro, com
1: menos de 18 anos. Eu via jazz também. Eu via jazz, cara, com 13 anos... Você é fã do Charlie Parker, né, cara? 13 anos eu era fã do Charlie Parker, cara. Eu via treine tocava sax. Né? Uh, então eu, eu era muito fora da curva, né? Mas essa é a minha, minha história ali, né? Também vale me lembrar, cara, que eu tinha um estilo que não combinava muito com o padrão de Londrina, porque era cabeludo, jogava basquete e tocava sax. Era uma mistura de Família Lima e, sei lá, velho, que jogava basquete. Então era uma coisa meio estranha. Magrelão, alta, feio pra cacete. sucesso no seriado da Sandy Jr. Então... Uh, nessa época aí, eu não, eu não tinha um sucesso, assim, né? Uh, nenhum Na adolescência uh, foi morto. Né? Colégio, não, eu não ficava com nenhuma Nenhuma mina. Eu fiquei com uma ou outra, lembrei agora, lembrei, mas <risos> é alguma outra, assim, mas era pessoal que jogava basquete. Tava dentro da sua tribo, cara. E né? tribo, né? Enfim, cara, essas eram as minhas observações que provavelmente, não tem nem dúvida, né? Fez todo o sentido do mundo pra carreira profissional, né? observar e ver os padrões, então isso... E ir pro lado do comportamental, né, cara?
0: cara? isso era com 15 anos, cara, 14 anos eu fazia isso, 14, 15 e anos. como é que foi esse processo pra você? Porque tinha uma questão... Sei lá, cara, assim, eu sempre lembro da, da, dessa fase que eu sou uma pressão familiar, porque você vem de uma família de acadêmicos, onde sempre é super valorizado, e... Como é que essa imposição funcionava em você de seguir uma carreira acadêmica? Como é que você via isso nessa época? E como isso influenciou o seu vestibular?
1: Cara, então, o vestibular em si... É o que eu falei, né? Minha mãe é uma pessoa muito, muito ampla. Né, uma, um conceito de educação que é fenomenal nesse sentido. A gente não era doutrinado a seguir uma carreira, né? Então, tipo, o filho de empresário tem que ser empresário. O filho de, no, de não sei quem tem que ser alguma, alguma coisa. Então, a gente não seguia isso. Uh, a minha mãe, ela investia em todas as formações possíveis, né? Interesse em várias coisas. Bom, obviamente, pela minha dificuldade que eu tive com a língua portuguesa mesmo, né? Em especial, eu não era um cara de estudar. Então, acabou criando uma dicotomia, porque eu gostava muito de esporte, estava indo bem, fui na seleção paranaense duas vezes, ganhei est estadual, jogava muito sério, né, treinava, fazia uma porrada de coisa. Uh, e aí, quando o que aconteceu é que chegou no vestibular em especial, eu fiquei muito triste nessa época, fiquei deprimido. Não, não deprimido, porque sempre fui um cara muito dinâmico. Mas eu tive que cair fora né, do esporte, porque na minha cabeça, cara, ter o 92 pra jogar basquete é muito ruim, cara. Tem que... Você é, tem que pular um metro e ter dois metros pra você ir bem.
0: Exato, porque os caras já de uma geração com dois, dois e oito... Eu, eu entrevistei aqui, bati esse papo com Cassiano e Young, um brother de São Paulo, que mora hoje nos Estados Unidos, ele jogou profissionalmente. E o cara tem dois metros e oito, cara. Então, assim, ele fala que o diferencial dele era altura. Não tem como
1: negar, né? Pois é, cara. Então, uh, daí, não, eu fui chamado para jogar adulto. Fui chamado. Com 17 anos e tal, o cara me ligou lá de Londrina, assistente técnico e tal, e ofereceu lá, né? Só que eu não tava afim, né? Uh, eu sabia que não ia dar em nada. Eu acabei indo pra psicologia mesmo, né? Uh, então, nessa época, eu, eu sempre gostava de ler algumas coisas diferentes... Acadêmico, então tudo que é obrigatório, a minha mãe também me, me ensinou a, a ser assim. A minha mãe e meu pai, a ser bem opositor. Então, uhum. se era pra mim você ler um livro, eu mandava um foda-se, não vou ler porra nenhuma, então tô... dava um <risos> jeito, sabe? É, eu sempre fui assim. Até Tem pensamento
0: hoje. próprio, né? Ter opinião.
1: É, um pensamento próprio, mas é, de não de questionar a regra, né? Enfim, enfim né?
0: Não fazer por fazer, né? Não ser parte, só mais uma engrenagem
1: Total, então quando chegou nessa fase vestibular, uh, eu resolvi, uh, eu tive muita, muita dificuldade, eu fiz uns dois anos de cursinho, se não me engano, um ou dois anos, não, dois anos eu fiz E aí acabei indo eu acabei indo para São Paulo, né, que foi o lugar que eu passei e também namorava com uma arquiteta uhum. que morava em São Paulo então, uhum. Fazia ajudou. todo sentido, né? É, ajudou, mas a gente terminou seis meses depois <risos> Eu vir pra São Paulo <risos> Pelo menos impulsionou a saída, São Paulo Ah, com certeza, Eu, isso devo a ela, né?
0: E cara, você tinha uma relação também, acho que bem forte, né, cara? Na sua vida com videogame Porque como uma pessoa hiperativa, totalmente combina videogame, né, cara?
1: É, de fato, é um fator é, Quem é hiperativo tem uma questão de impulsividade maior e impossibilidade de jogo eletrônico, cara, são primos. Jackpot, cara. <risos> Pô, a próxima moeda e o próximo... Tchim, tchim. Total, né? Então, eu joguei muito, cara. Na adolescência, eu jogava Mario Kart, baixei recorde da uhum. Nintendo. Tinha <risos> o Mario Kart do... Qual foi o seu último
0: console que você mais
1: curtiu? Não, eu, Até hoje eu tenho aqui o PS... PS4, né? Tá aqui. <risos> <risos>
0: É. E o 5 em vias D?
1: Ah, então, eu, eu gosto, cara. Eu gosto de jogos eletrônicos, mas a minha relação com o jogo mudou muito, né? Na verdade, eu acho que isso foi um dos maiores diferenciais pra minha atuação profissional, cara. Por mais que é louco falar isso... E totalmente fora da curva.
0: Já olhando aquele lado que você falou da sua mãe, de ser opositor, né, cara? Ser o cara... Um anti-herói aí, né, cara? Largar o clássico e buscar o que você tem na sua cabeça, desde que seja embasado, desde que
1: seja planejado, né? Muito bem, cara, a análise foi ótima. Isso fez toda a diferença, cara, na minha vida profissional, mas toda a diferença, tá? E foi engraçado, foi justamente o esporte que me ajudou, o fato de eu não ter medo, né, para, sei lá, para pessoa grande e tal, etc, eu sempre gostei de adrenalina. E videogame, cara, uh, isso me fez, uh, com um ano de formado em São Paulo, eu viver independente financeiramente dos pais pagando aluguel de boa, tá ligado? Isso, cara, pra quem é formado em psicologia, é extremamente raro.
0: Eu que trabalho com recursos humanos e nesse meio tem muito psicólogo, né, cara? Que acaba optando por esse lado corporativo. É, a gente sabe que não é da noite pro dia que se faz é, independência, né, cara? Você precisa ralar muito. Eu imagino que... conta um pouco disso, porque, cara, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, acho que o, o, o legal é trazer essas histórias. Porque a tua história é uma história muito singular, cara. Eu não conheço ninguém, por exemplo. Óbvio que eu não tenho uma um conhecimento gigante de pessoas do meio que atendem em psicologia, mas eu acho que o seu caso é, é muito singular, cara, fala um pouco de tudo isso, porque eu sei que você trabalha com crianças especiais, que fazem parte do espectro autista, outras que é só com lance comportamental e mais ligado à a imitação do que elas veem na família e, e coisas do tipo, mas... Traz um pouco desse gancho que você faz da psicologia comportamental com o videogame. Como é que você instrumentaliza o videogame dentro da sua profissão?
1: Cara, tem live sobre isso. <risos> se, se as pessoas quiserem ouvir isso, vai lá no GrupoD20, Instagram. Tem várias lives sobre isso e tal. Mas isso eu vou contar com mais calma, né? Porque, enfim, essa parte do Instagram é depois de 10 anos, né? Então, basicamente, o que acontece, cara? Na faculdade. Psicologia e tá, tal, etc. É uma psicologia. A psicologia em cima é uma coisa muito antiga e, vamos dizer assim, arcaica, tá? Com respeito, né? Eu não tô tirando sarro.
0: E mesmo falando, falando de Skinner, falando desses caras do século XX, do século passado, hoje você considera isso é, como base, como uma coisa que hoje já tá superada? Como é que você vê isso?
1: Cara, eu entendo muito bem assim, eu fiz a faculdade e levei extremamente a sério, então todo o meu lado acadêmico podre que eu tinha na adolescência, na hora que eu entrei na faculdade, você sabe que a gente morava junto. Cara, eu estudava igual um imbecil, assim, eu chegava, cara, eu estudava, eu chegava, lia Freud, cara, eu lembro que acabava a aula da faculdade, eu ia pra, pra biblioteca, ler o texto pra semana seguinte, tá? Eu tava louco pra estudar alguma coisa massa. Aquela obsessão! Total! Obsessão! <risos> física, foda-se, né? Matemática, foda-se. Mas, cara, psicologia... Não, mas de estatística
0: você sempre foi um cara bom de estatística. Eu tirei 10 né? em é que... estatística e tirei
1: 10 de novo. Eu, eu fiz a pós <risos> agora e tirei 10, cara.
0: Que totalmente tem a ver, né, cara? A mostragem é tudo em psicologia, né, cara?
1: Mais ou menos, tá? Eu já falo por quê. Mas, enfim... Uh, então, a minha vida foi assim, cara Estudar muito psicologia, lia tudo Então, de 10 disciplinas lá Do primeiro ano, eu fechei Eu, eu fechei quatro, quatro dez, né é, sei lá, psicanálise umas disciplinas muito assim então eu lia todas ah. e aí foi passando o tempo, tal, fui fazer estágio tal, e tem uma formalidade na psicologia da atuação do psicólogo que sempre me incomodou porque aquela coisa que você não pode falar coisa, coisa pessoal sua tal, etc. É, enfim, isso tudo pra mim não fazia muito sentido a sessão assim a sessão assado essas coisas de, de novo negra. né
0: você olha para a questão dos instrumentos clássicos que não te serviam para quem era imperativo e eu faço esse link aí você de novo não se enquadrava nesse
1: nesse padrão né não super perfil psicológico eu vejo muito bem que eu tenho um lado opositor muito forte né é, então tinha essas regras todas eu fui atender, né? Então no, quando me formei, eu fui fazer o curso de AT, um curso de acompanhante terapêutico e lá eu conheci um cara, um mega mentor meu, eu sempre falo isso, Daniel Del Rey, né, psicólogo famoso, tal. E ele sempre atendeu casos graves e aí eu cheguei com uma pegada com vontade, eu juntando essa história de vida, videogame, esporte e adrenalina. Cara, ele, ele viu o cara perfeito, né? Pra substituir ele nesse tipo de atendimento. E eu comecei a atender vários casos graves. Então foi aí, cara, que a minha vida, a minha carreira subiu extremamente rápida. Então, comecei a atender o pessoal grave. Com seis meses, eu tava trabalhando com o pessoal, os professores do HC de psiquiatria aqui diz da USP, né? Cara, atendendo com o pessoal seis meses de formado. Eu pegava os casos de gente que foi internado, porrada, e fazia um monte de coisa assim.
0: Então... Colocada a prova, né, cara? Logo no começo da pós-formação, pós-graduação.
1: Cara, não tinha ninguém que atendia esse tipo, tipo de caso. E até hoje, quando eu vou conversar com o pessoal novo, tal, né? Sobre carreira, tem, sempre tem gente que, que procura. Uh, eu sempre conto isso, cara, e, e Ninguém atende esse tipo de caso, né? Então, por conta desse tudo, com videogame, com esporte, com uma vida mais dinâmica, tal, etc. Lá no final de 2010, 2011, conheci... 2011, conheci o Túlio, lá no... Paradigma e também é um cara... Cara, sem palavras pra falar o nível de importância. Fora da curva, né, cara? Túlio é... Parceiraço. Parceiraço. Sócio. Cara, eu nem sei o que falar dele, cara. Acho que eu teria que ter um livro pra falar só sobre eu e ele, tá ligado? E aí, enfim, a gente começou a trabalhar... Uh, junto num, numa instituição em São Paulo, e aí com isso a gente, eu falei de um projeto que eu queria fazer na época do, T, do TCC de RPG, de mesa e tal, etc. Aí o Túlio ele era mestre de RPG comportamental, etc. Gente boa pra cacete, eu falei: Meu, fechou. Ele também não gostava de regra, opositor também, etc. Então eu já tava com os dois anos formados, e aí a gente montou os grupos, né, de RPG pros moleque agressivo, né. Pra melhorar a socialização, pra um monte de coisa. Cara, quando fala de RPG, a gente fala de games. E aí entrou isso em cheio, cara. Então a gente, agora temos uma, uma clínica voltada pra... É, com uma cara de tecnologia. Parece uma startup, né, cara? Eu estive visitando a
0: clínica ah, é verdade, é. recentemente, né, cara? Total. E o ambiente é bem legal. Você tem as figuras dos RPGs, os videogames, as salas que são bem informais, que traz um pouco dessa, dessa
1: atmosfera, né, cara? Super. E assim, a nossa clínica só subiu. Então isso, eu acho que é uma variável muito importante. A outra, outra variável extremamente importante foi a minha vontade, que eu assim vontade não eu sempre fui adepto à tecnologia então não é só games então na própria faculdade eu já eu já estava mexendo com programação e eu era o um monitor de Excel e dei aula de Excel na faculdade uhum. lembra que a gente fazia umas planilhas lá direto claro, de claro. casa tudo então cara isso assim eu vou te falar uma coisa assim pro consultório a gente isso deu um boom gigantesco Até agora exatamente Agora, até hoje, eu faço controle financeiro, faço análise de gráficos de como que a gente tá indo. Eu fiz um sistema de, de RPG online de mesa. Então, RPG de mesa sempre é, tipo, é um encontro casual que se faz, tá, etc. Só que a gente tem vários grupos. Então, eu fiz um sistema no Excel... Que a gente consegue colocar todo mundo no mesmo universo, então virou um, um massivo multiplayer online de RPG de mesa. Inclusive, eu vou apresentar o sistema, cara, agora no dia 6 de setembro num congresso, num evento de jogos livre, se você quiser assistir. Sensacional, cara, sensacional. E, cara, fiz um negócio gigantesco, cara, os, os negócios são extremamente gigantescos. É, e agora a gente tá fazendo um aplicativo é, com o pessoal de Londrina lá, o pessoal da UT o, o fpr enfim, eu sempre confundo as letras, de tecnologia, né, que tem um amigo meu de infância lá, que é, ele é professor, me chamou um dia para dar pra palestra, conheci o pessoal de lá e tal, então a gente começou a fazer uma parceria e tal, e ele me apresentou uma, uma empresa, a gente tá fazendo um app agora, e eu tô montando a parte de Excel, então é muito engraçado isso, né, porque eu... eu psicólogo, tô trampando junto com <risos> eles, só que tô fazendo a parte de macro, a parte de Excel, a parte de todas as coisas.
0: E os caras acabam trabalhando mais com a interface do gráfica do app e essa comunicação toda com a lógica que tá por trás, né?
1: É, eu vejo o seguinte, né, eu tô num projeto bem grande agora, cara, a gente tá automatizando todo um sistema de RPG, só que é automatizar mesmo. Então, no RPG de mesa e tal, você... Faz ter uma folha, você tem que ficar marcando pontinho, não sei o que, o, o cara ganha level, você tem que fazer as contas, etc. Eu tô automatizando tudo. Existe, hoje em dia, vários negócios que fazem isso, só que não tem nenhum sistema que é integrado num banco de dados de XP.
0: Que é incrível, né, cara? Porque você pega e volta o foco todo do RPG pro conteúdo, né? Sai um pouco desse lado que acaba tomando tempo, pode ter uns percalços no meio aí, e você joga o foco todo pro
1: conteúdo da história. Uhum. Sim, sim. A gente ganha tempo, né? Automatizando você ganha você ganha tempo. Então você pode se preocupar com outras coisas. Cara, isso é atu... assim, a coisa mais atual do mundo é isso. É... Eu tô trabalhando numa coisa de automatização total de fichas, é... e tudo via Excel, né? Que torna o negócio...
0: E de novo, uma, uma inovação, né, cara?
1: Eu, bem sinceramente, eu vou descobrir isso, se é inovação ou não, uh, nesse evento de jogos. Porque lá a gente vai falar, apresentar isso. Uh, a gente tá fazendo, então, um sistema de RPG de mesa online, com sistema de banco de, de dados, de XP. E se um, se um cara ganha, afeta o outro grupo. Todo um sistema complexo e né? isso aí a gente vai apresentar agora e eu acho que é legal a gente
0: conversar aqui também porque eu sempre tive essa curiosidade cara. é óbvio que a gente quando fala de caso clínico a gente tem todos os senões e poréns pra não expor ninguém e tal mas dá uma ideia mais ou menos de como funciona esse trabalho e depois a gente pode falar também do D20, do que é o teu grupo, que é, é, é sensacional. Acho que pra na, nada mais propício agora que em tempo de pandemia, onde os pais não aguentam mais os filhos em casa e vice-versa, que os filhos também têm essa voz. E Como é que o D20 em si e o trabalho de Germano e Túlio... Podem ajudar os pais. Cara,
1: é... posso pelo lado histórico, talvez, pra ficar mais claro? Acho que ajuda muito. <risos> então, depois de eu ter feito... Na hora que eu conheci o Túlio, a gente começou esse projeto né, de RPG de mesa. Então, eu tô, inclusive, cara, a apresentação... Incrível, né, o... Podcast é sobre o que eu tô fazendo agora. <risos> é, eu tô recapitulando, cara, assim, desde 2013, que foi quando a gente começou esses grupos, uh, até agora, e eu tô montando slides em cima disso. Basicamente, a gente começou, então, uh, fazendo essas, 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 uh, essa adaptação, com o pessoal mais, mais velho, com jogo de RPG eletrônico para RPG de mesa, começamos a fazer isso. Eu tive, então, essa herança de casos de AT grave que eu atendi, de contenção, de porrada, muito caso de porrada que eu atendi.
0: Violência familiar, você fala?
1: Não, porrada comigo. Eu dou... <risos> Também violência familiar, já vi um moleque empurrar, tipo, a avó de 80 anos tá ligado? Porque ele ficou bravo, enfim. É, isso já... Então, isso deu um boost muito grande na minha carreira. É, então, isso ajudou muito a começar os grupos... Com um certo nome, uma visibilidade e ter cliente. Então, no começo, os grupos eram tudo meu, cara. Tudo cliente meu. Porque o Túlio tinha. Acho que nem, não, nem era formado na época. Ele se formou um ano, um ano depois.
0: Tinha essa goma e você já estava um pouco adiantado e vocês aproveitaram esse gancho aí.
1: É. E aí, então, a gente começou a fazer esses grupos e tal. Conhecer psiquiatra em São Paulo. Isso ajudou muito. A encher esses grupos Então a gente começou a, Nessa época A trabalhar com Com comportamento agressivo Socialização E no final das contas A socialização acabou ficando Então inclusive é o Não sei se é o slogan não sei, mas é Grupo de 20 Desenvolvimento e Habilidades Sociais. Então, isso virou a nossa, a nossa cara, e a gente sempre trabalhou com tecnologia, assim, né? Então, quando saiu o Pokémon GO, a gente montou os grupos de saída em São Paulo, e, inclusive até teve um, um, um profissional cara de pau, copiou, assim, 100% o nosso... Sem ter plano. um embasamento
0: histórico, né? Todo pra chegar nesse o momento. O cara
1: não é, não é ligado a jogo, né? Então ele copiou um negócio, parece Made in China, né? <risos> com todo respeito aos chineses, como a gente sempre fala É, não, é verdade não, Isso eu acho importante Tá falando podcast, etc Mas Made in China Eu acho meio ruim, né? Porque tem os chineses são super explorados, né? Então, eu já nem gosto de fazer muita piada em cima disso. Mas, assim, é um negócio falsificado. <risos> vou falar assim que não tem um país responsável. Isso. Bom, enfim. Então, a gente sempre fez isso, né? Misturando psicologia com games e tecnologia. Então, a gente acabou crescendo, 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 crescendo. A gente montoumos um grupo, né? Tinha um outro psicólogo parceiro nosso que trampou com a gente. Mas ele, ele não era... Não curtia tanto essa, essa coisa de grupo, assim, né? E aí, agora a gente ampliou a equipe, né? Então, agora a gente começou com dois e a gente tá em sete, trampando nove, eu acho.
0: Que sensacional, cara. Crescimento também virtuoso.
1: Não, super. Assim, eu, eu vou dizer que a gente fez isso muito bem. Acho que, inclusive, nessa semana, agora a gente teve cinco encaminhamentos, que agora os grupos viraram online. A pandemia. Cara, tem uma outra revolução. A pandemia ajudou demais o nosso trampo. É porque Trump, tem, tem tá? tudo a
0: ver, né? Você é um cara de tecnologia, sabe como fazer. E Total. as crianças também, elas já estão inseridas nesse meio digital, é, remoto, não presencial. Então... Seu nível útil é agradável aí, né? Nessa pandemia. Se é que dá pra gente falar que teve alguma coisa boa da pandemia... Eu sempre sou suspeito pra falar que eu acho que é uma coisa difícil de se comentar. Mas... Nesse caso, casou, né? Foi uma sincronicidade do seu trabalho com o que tá acontecendo.
1: É... é... Então, teve sim, porque... A pandemia chegou, né? O nosso grupo fechou... O consultório fechou. Então a gente teve que ir pra coisa online. Cara, chegou na coisa online... Eu, eu, eu e o Túlio, né, uh, ele também gosta de tecnologia e tal, mas eu curto uma linha mais, assim, de cara de programação, cara, uhum. né. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu vou ver o Discord e aprender tudo. E aí eu comecei a configurar, cara, comecei a ir atrás de bot, comecei a fazer não sei o quê. E ele ficou puto comigo, cara, porque cada dia que ele acordava tinha um, um castelo pronto, tá ligado, <risos> muito muito engraçado e, e para quem
0: escuta que acho que é legal dizer o Discord assim como a gente usa por exemplo o Zoom ou o Teams ou qualquer outro é, aplicativo para fazer a comunicação o Discord é muito usado no meio dos gamers que é natural que é o meio do germano e o Discord ele tem é, além dos dos calls e dos encontros naturais você pode criar servidores lá dentro desse aplicativo Gravar os seus vídeos e as suas conversas. E, só que isso é no nível mais hard, porque tem os bots, que são os, os programinhas que a gente chama de bots onde você tem comandos específicos pra fazer determinadas ações. Que acho que é legal fazer essa digressãozinha pra galera entender um pouco do Discord, que acho que não é tão comum no meio uh, uh, hoje em dia, mas que logo, logo vai chegar nas pessoas. Cada vez mais vai crescer o
1: Discord. Então, uh, de fato, sim, eu tô produzindo um vídeo que é explicando o que é Discord. É um vídeo que vai pro YouTube lá no canal do consultório, né? E então é, é, explicar porque justamente é isso. O Discord, ele foi associado a gamers, então aconteceu muito isso. Uh, só que, na verdade, ele não é de gamers em si, né? Tem gente que, sei lá, você vai marcar encontro, cara, você marca lá. É muito prático, porque tem todos... É, o servidor você cria, e quando você cria, você pode criar, tipo abas, né? Quando você clica nessa aba, você automaticamente entra lá, então você pode organizar um canal de, de texto uh, por abas, tem canal de voz, então você clicou, já tá conversando, tem, tiver pessoas que estão lá, eles clicam, entram, então conversam, então é muito, muito, muito fácil. E os bots, é, então, é aí que entra o lado nerd, né? Porque <risos> o, o, enquanto o Túlio focou muito na lore, que é uma das coisas mais importantes que tem, né? A lore que eu digo a história em si do RPG, uhum. eu foquei nessa parte de... E o Túlio também gosta de ler. Eu não sei se eu já falei, mas eu... Ele foi li... mais pro
0: lado do conteúdo e você mais pro lado técnico, né? De, Isso. Pô, meter... Acho que são os dois lados aí da da moeda do, do que vocês estão fazendo.
1: Não, e tem a equipe toda, né? Que eu não falei ainda especificamente e tal, porque, enfim, acho que não acabou, não coube ainda. Mas, enfim, a gente foi montando tal, esse, esse Discord, a gente conseguiu colocar todos os grupos lá. Eu coloquei alguns bots, programei, é, configurei alguns bots, porque eles já são programados, né? Ah, cara, bot pra colocar música, pra tocar música de coisa me medieval, né? tem bot que contabiliza a quantidade de mensagem que os moleques mandam, então tem bot... Cara, você
0: tem uma estatística toda pronta ali pra você poder olhar, ver onde tem repercussão, o que você precisa desenvolver ou melhorar no conteúdo, é incrível isso.
1: Não, tudo, cara. é Assim, você não faz ideia. É, é bizarro. A gente começou a fazer isso e deu muito certo. E agora... Virou online os grupos, os, os meninos podem conversar 24 horas. Então, diferente de um consultório que só se encontra entre eles ali, se encontram aquele dia específico. Agora não, eles podem conversar 24 horas ali, né? Então, assim, a gente começou a fazer é, o Discord, os grupos lá tudo e substituiu. Então, os meninos, eles tinham a possibilidade de ter contato 24 horas, né, diferente no contexto aí do consultório. Uh, isso ajudou a divulgar a gente pelo, br pelo Brasil todo. Né? Tem gente que tinha parado os grupos porque foi morar em Portugal, é, Rio de Janeiro, Costa Rica. Cara, tudo voltou. Todo mundo voltou. Então a gente está recebendo pessoas de fora né? é justamente para criar uma, uma comunidade que os pais se sentem seguros para deixar o filho usar. Conversada. Ou seja, você teve uma,
0: um, um momento, uma curva depressiva no começo, por conta do afastamento físico, que no final das contas foi revertida e você passou a ter mais contato, porque essas pessoas que já te conheciam, o teu trabalho, elas passaram a voltar a ter contato contigo por conta do remoto. Isso, exatamente isso. Incrível, incrível. é
1: E o, o individual diminuiu bastante, porque muita gente era adulto, né? Uh, enfim, não é só adolescente Que eu atendo, é, uhum. inclusive criança Nem atendo mais, tá, então é só adolescente Adulto, eu tenho bastante adulto Bastante mesmo, assim, então é de Segunda a quinta adulto Sexta adolescente Com esses grupos, né, então caiu assim Mas, cara, o Discord Mesmo, os grupos de RPG é, Cara, a gente perdeu Três clientes, entrou Dez, quinze, tá ligado Que
0: sensacional, cara Sensacional e raro, né? Raro, porque são poucas as áreas que tiveram
1: essa oportunidade de crescer no momento difícil. Então a gente, com a pandemia, acabou dando certo. A gente foi contra essas montes de regras. Se a gente tivesse sido é, psicólogo ortodoxo, né? Cara, a gente não teria crescido. Cara, você foi opositor, como sempre. Não dava
0: para esperar menos. E funciona bem, né? <risos> claro, eu acho que a gente sempre tem que olhar com respeito para o clássico, olhar com respeito para quem já trabalhou e já trouxe alguma coisa à tona. Mas eu também sempre sou a favor da inovação, cara. É... A gente fala de assessment, né? Que eu trabalhei com assessment algumas vezes. E no MBTI, que é um assessment super clássico em recursos humanos, uh, tem a figura do inovador. Porque eu não fico contente em sempre replicar. E acho que é um pouco do que você tem na sua veia aí, que é de sempre questionar e sempre trazer o, a sua contribuição, né? Afinal, estamos aqui pra caminhar, né, cara? Pra serem imortais de alguma maneira na vida. A gente tem que ser imortal, né? famosa propaganda daquele whisky famoso do... Do Joãozinho caminhante, né, cara? Você precisa de uma coisa pra ser imortal nessa vida.
1: É, tem que aproveitar a vida, cara. É, é isso que eu acho, assim. A filosofia de vida que, que eu sigo é... Cara, cria. Só cria. Cria, aproveita.
0: E, cara, é, não tem como eu fugir do clichê do antiguru, que é perguntar um pouco pra você, chegando aqui na reta final sobre sucesso, mas olhando para o teu perfil, para esse perfil contestador, desse perfil questionador e inovador, o que, que é sucesso pra ti?
1: Olha, uh, perguntar isso pra um psicólogo é difícil, cara. <risos>
0: eu vou mudar, eu juro que eu vou mudar a pergunta na <risos> temporada 2. Mas seguimos uma linha pra ter um pouco de...
1: Não, não, sim. De solidez no formato. Eu, eu consigo responder. É, assim, bom, como modelo no consultório, eu sempre gosto de passar pra discutir um pouco sobre sucesso. Uh, então, eu sempre coloco que a pessoa imagina um triângulo, né? E esse triângulo tem três eixos O social, os hobbies E as obrigações uh, E as obrigações é tudo ligado Às coisas que você tem que fazer Que você não tá afim Então fazer relatório, estudar uh, Às vezes As coisas que, era que as pessoas odeiam né? Ir trabalhar, pagar conta né? é Todas essas coisas chatas Então isso, se você ficar mergulhado nisso O efeito comportamental É workaholic Burnout, ansiedade, depressão, pânico. Né? Porque as pessoas só investem nisso. Por exemplo, um amigo meu que ele trabalhou muito 12 horas em indústria, ele perdeu o cabelo. Então imagina, ele dorme 8 horas, 12 horas, sobra 4 horas pra ele fazer o resto, cara. É muito pouco. Bom, o outro eixo é o social. Que é, de fato, você ir na casa de amigo, visitar, conversar. Uh, se a família entrar nesse pacote, porque às vezes a família também é obrigação, né? Às vezes você vai visitar uma pessoa chata da família que você não tá afim.
0: Mas tem um lance social, né? Não, que tem... Então, isso,
1: isso, isso. Porque tem algumas atividades que elas desenvolvem as duas áreas ou, ou as três áreas, né? Então, um cara que ama esporte, ao mesmo tempo é a profissão dele e ao mesmo tempo encontra amigo dele. Né? Então, é uma atividade que... Consiste... Ele
0: supre nesse período de 8, 10 horas tudo o que ele precisa.
1: Isso. Uh, então, assim, falando de social, então, são essas atividades que são extremamente importantes. Então, inclusive, para você subir na carreira, essas coisas todas, é fundamental você saber investir tempo no social. Uh, só que se você ficar uma pessoa só atrelada a isso, não investir em hobby e não investir em obrigações, uh, cara, gera uma pessoa fútil. É né? uma pessoa que só se preocupa pelo que as outras pessoas acham. Tem vários, enfim, diagnósticos, a gente pode até pensar nisso, mas, é, enfim, é isso, uma pessoa vazia, né? A sensação quando você conversa com alguém que ela não tem personalidade. Uh, e o hobby, que é, são as suas atividades que você gosta, que você ama, que às vezes envolve o outro, às vezes não. Então, ler um livro. É uma coisa completamente individual. Só que, se você gosta de tirar fotos... É, em grupo. Então, já é o um hobby e um social. Então, é importantíssimo você conseguir equilibrar isso. E se, se você só investe no, no, no hobby, torna uma pessoa egoísta. Ou uma pessoa viciada em alguma coisa. né? Então, como eu atendo alguns, ado alguns adolescentes, eles só jogam jogos eletrônicos. Eles são viciados nisso.
0: Você, tem de, você pode ter diversas coisas aí, como, por exemplo, a, a tendência ao colecionismo. Mas um colecionismo que acabe te atrapalhando, porque você só dá olhar para isso, né? Você acaba não aproveitando de, sei lá, colecionar selos e visitar uma feira de filatelistas e ao mesmo tempo fazer um exercício porque você foi a pé. São coisas que, que você pode agregar e fazer uma logística
1: combinada, né? Exatamente isso. Então, uh, sucesso para mim é você conseguir equilibrar isso. Eu não acho certo quem trabalha 12 horas. Eu sou contra. Trabalho longos, assim. Contra mesmo. É, é, e no Brasil, a gente tem essa cultura de valorizar o trabalho como se fosse lindo, assim, sabe? Tipo, é legal. É legal. E ponto. É, acaba sendo um, uma coisa de competição, né? E gera outros problemas ainda. É, e ao mesmo tempo uma, uma pessoa que também só investe em hobby também é, é, é tosco ou no social então você conseguir equilibrar as três coisas e uma medida que a gente consegue fazer isso é tempo então se você tem o seu dia dorme e você passa quatro horas com um amigo trocando ideia com a namorada com os filhos sei lá qualquer outra coisa mais quatro horas fazendo alguma coisa sua então você fecha a porta do quarto pra você tocar pra você fazer alguma coisa e trabalha as, as outras oito horas tá ótimo
0: é, um equilíbrio, cara, acho que tudo tende ao equilíbrio quando você pesa na mão, né, cara, quando você coloca doses aí é, equilibradas, é como uma, uma receita de sucesso, uma receita para fazer um, um bolo pão, uma pizza, se você precisa das proporções que já foram estudadas, que vão dar certo, e a vida meio que imita isso né cara, porque você precisa equilibrar seus neurotransmissores, a toda a química do seu corpo, e se você não utiliza dessas dosagens, você acaba pulando para uma depressão, pulando para um efeito de isolamento social. E, e coisas que vão que no dia a dia você não vai perceber mas a química do seu corpo vai estar tá sendo ali constituída e você pode perder a
1: mão muito fácil né então isso é a melhor medida é tempo e a outra que é a mais fundamental que filósofo adora pensar é ser feliz é simples se você está num casamento que está te deixando super triste muda termina resolve se você está em um trabalho que você odeia reclama não está feliz troca, né? Se você tá em um lugar e tá sentindo falta de alguma coisa cara, muda. Então é você ter coragem de mudar você ter coragem de fazer coisas novas e ser feliz e equilibrar a vida.
0: Porque a, a felicidade é uma coisa muito discutível em todos os aspectos da vida há quem diga que seja feliz o tempo inteiro. Não, sim. Mas eu acho que a, a felicidade tem um pouco de, naqueles momentos de sutileza Naqueles momentos sublimes que você tem na vida, você aproveitar. Isso.
1: E é, eu adoro, o cara, de contar a história de um cliente meu que... Uh, eu já chorei algumas vezes pra falar dele, mas acho que agora eu não vou chorar. <risos> mas era um advogado que eu atendia e o cara... No começo do processo, burnout, essas coisas todas e tal. E ele falou pra mim uma frase muito boa, que no começo da terapia ele ganhava 10 mil reais... E sentia que valia mil reais. E no final, ele aprendeu, cara, que ele, ele mudou de emprego, tudo. Ele ganhava mil reais e sentia que valia dez mil reais. Então, achei muito legal. Ele aprendeu a olhar para isso. Né? Ganhar menos dinheiro é muito mais aproveitar a vida. Então, ele passava mais tempo com a, com a filha, com a, com a mulher dele. Trabalhava perto do de casa. Né? Então, é, para mim, sucesso é você conseguir fazer isso. Se você não faz isso, cara, você tem que procurar ajuda.
0: Sensacional, e eu já consigo inclusive vislumbrar outros bate-papos um pouco mais aprofundados porque isso dá um, um, dois, três, quatro podcasts de discussão, isso é, são tempos modernos né cara, são problemas da sociedade que a sociedade acaba não percebendo e é legal parar, pensar, respirar e ter esses pontos de vista, sensacional cara, sensacional. E eu queria que você também deixasse aqui uma referência, cara. Eu sempre falo das referências nessa nesse, nesse primeira temporada do Anteguru. Uma referência que seja, sei lá, cultural ou uma personalidade.
1: Alguma coisa que te inspira, cara.
0: É livre. Referências. Uh,
1: pessoas e tudo, é isso? Qualquer
0: coisa? Super livre, cara. Você não vou te dar a regra porque eu sei que você não vai seguir. <risos> uh,
1: bom, eu acho que referência como uma pessoa só, acho que é difícil lógico, eu sempre digo que arte, se tem uma coisa que pode ensinar a como viver melhor, a arte é uma delas, agora dentro da arte você escolhe o, o que você quer pra você calypso, é bacana cara, ouça, isso vai deixar você feliz, chimbinha brulhos <risos> Não, é verdade Qualquer coisa né, que faça sentido Então assim, se eu conseguir uh, Discutir sobre relacionamento Sobre minha vida, sobre qualquer coisa Nada melhor do que um samba né? Pra mim, nada melhor que um samba É pras outras pessoas e assim, outros, outros estilos Eu acho que tem que pensar em coisas grandes, sabe? Se você quiser discutir alguma coisa de relacionamento Pra mim é cartola Nelson Cavaquinho Falando da Viola Pra falar sobre relacionamento uh, Cara, de filosofia de vida é óbvio que eu sigo a análise do comportamento, né? Porque a análise do comportamento ela é uma filosofia do behaviorismo radical. E para mim a concepção do Skinner, principalmente é, contra os, os modelos estatísticos, né? Dos, o conceito de sujeito único para mim mudou minha vida, né? Então não, você não precisa se comparar com os outros. Compara com você mesmo há uns anos atrás. E olhando para essa análise nunca chega para uma empresa você vai, sei lá, falar alguma coisa sobre isso e não precisa falar que aquele sujeito se tem que comparar com os outros cara, compara com você mesmo você entrou lá, tá produzindo pouco mas antes você produzia nada, tá ótimo então essa concepção pra mim foi muito importante, né? Autoconhecimento é, lógico, é, é, é isso e outra coisa também, não pode me esquecer eu acho que a referência vou, dizer, vou deixar um campo é, esporte, esporte é talvez a única prática que de fato tem evidências científicas fortíssimas com bem-estar e bom humor, e tudo ansiedade, antidepressão, tudo, cara. É esporte. Então, uma referência é você ter algum esporte, algum atleta que você gosta e faça exercício, cara. Michael Jordan, oh, 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 eu fico triste pelo Kobe Bryant, né, cara? Quando morreu, eu chorei, cara. Uhum. Porra, fiz uma, uma homenagem pra ele, cara. Lá no eu fiquei triste, cara. Mas o Michael Jordan tem inclusive uma série do, do Netflix maravilhosa. Você já viu? Não, sobre Jordan não. Cara, veja, você vai pirar. Você vai pirar mesmo. Eu só
0: vou me lembrando aqui de Cartola. Chora, disfarce, chora. <risos> Tem
1: vários, cara. Tem vários. Cara, então é um... É sublime.
0: É o cara... É o... Foi o cara. E cara, muito obrigado. Chegamos aqui ao final. É, já deixo o convite pra gente voltar a bater papo Que eu acho que vai ter muito assunto pra gente trazer Eu quero fazer esse gancho contigo Porque a nossa, a nossa relação É uma relação que permite muito isso Você trabalha com o um público jovem Que eu quero trazer pra cá Por enquanto a faixa etária ainda é um pouco mais alta porque a gente já falou no segundo bloco, sempre tem um pouco da questão de experiência de vida, mas eu quero fazer esse link com a juventude, até pra gente entender, é, pra gente perseverar, a gente precisa entender muito como é que os jovens trabalham, uhum. como é que os jovens pensam e, e como é que os jovens, como é que a gente pode também ajudar os jovens a se desenvolver. E Germano, cara, deixa o teu jabá, como sempre, fala um pouquinho sobre o teu grupo, o D20, fala um pouco sobre os teus atendimentos. Deixa o espaço aqui para você se divertir,
1: brilhar. <risos> é, olha só, então para ter o meu contato profissional, né, no Instagram mesmo, @germano_henning né, já vai encontrar. Uh, o grupo de 20, a gente tem a nossa página no Instagram. Né, arroba Grupo D20, e também o canal do YouTube. Uh, e aí, qualquer coisa, assim, lá tem contato nosso, assim, se, se tiver alguma questão aí para poder ajudar, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai dar um jeito de resolver.
0: Eu vou deixar os teus contatos e tudo que você deixar de referência na descrição do episódio, então todos podem olhar lá no Spotify, ou em qualquer plataforma que esteja utilizando para escutar esse podcast, para que possa ter uma referência... Sobre o Germano e o trabalho dele. E, cara, queria te deixar um abraço aqui do fundo do coração, cara.
1: Opa. Uh, Diogo, eu vou dizer que você é um dos caras que eu admiro, cara. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu acho que uh, desde aquele trabalho seu que se tirava fotos de pessoas desconhecidas na rua, uh, e a ideia era de fotografar aquele... Uh, tirar foto e conversar com a pessoa. Eu acho que isso é resumo é você, cara, isso é um, é, o Diogo é esse aí, é um cara curioso que vai atrás das pessoas, por mais que são pessoas que não brilham, mas que têm histórias interessantes, eu acho que isso é uma coisa que aprendi com você.
0: Legal, cara, eu, eu fico aqui muito emocionado e grato por tudo, a nossa troca ela é sempre muito intensa, muito sincera, desde sempre, e dizer aqui que eu deixo aquele abração com todo respeito e admiração. Vamos aí. Um abraço!
1: Valeu, abração, cara.